0: Wie passen Klimaschutz und Wirtschaftswachstum zusammen? Tradefair versus Konsumverhalten. Geht das überhaupt? Professorin Christa Liedke beschäftigt sich genau mit diesen Themen. Mehr dazu jetzt in unserem Kiosera Podcast.
1: Durch die Digitalisierung wird unsere Arbeitswelt immer flexibler, mobiler und agiler. Unternehmen müssen daher ihre Arbeitsweisen und Geschäftsmodelle überdenken und anpassen. Wie das gelingt, verraten wir im Kiosera Podcast. Unsere Moderatorin Annette Miet diskutiert darin mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft.
0: Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein Thema auf der Agenda der meisten Unternehmen. Aber wie passen denn Klimaschutz und Wirtschaftswachstum überhaupt zusammen? Darüber spreche ich heute im Kiosera Podcast mit meinem Gast, Christa Liedke. Sie ist Professorin für Nachhaltigkeitsforschung im Design an der Volkbank-Universität und Abteilungsleiterin. Am Wuppertal-Institut. Herzlich Willkommen, Frau Liedke. schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ähm, ja, Lehrstuhl für Nachhaltigkeitsforschung im Design oder Professur für Nachhaltigkeitsforschung im Design. Erklären Sie doch mal ganz kurz, was Sie da überhaupt machen. Ja, wir arbeiten im
1: Bereich des Industriedesigns und das bedeutet, wir gestalten Produkte und Dienstleistungen an der Volkswagen universität für den alltäglichen Gebrauch, zum Beispiel aber auch ganz komplexe Systeme. Es wird auch Materialforschung betrieben, es wird auch in Quartieren gearbeitet mit den Menschen. Es gibt auch von der Kollegin zum Beispiel Demenzlabore, wo geguckt wird, was kann er in dieser Krankheit noch an Produkten auch unterstützen? Die Pflegenden oder auch die Menschen einfach selber. Also ganz vielfältig. Alles, was sie umgibt, ist ja eigentlich materialisiert und alles ist gestaltet. Und das ist die Profession des Designs eigentlich.
0: Und wie erleben Sie das Thema Nachhaltigkeit im Rahmen dieser Forschung, im Rahmen dieser, dieser Professur? Was hat sich da für Sie geändert? Stichwort Fridays for Future. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Also Fridays for Future, man muss ja sagen, dadurch, dass wir mit den jungen Menschen natürlich schon arbeiten an der von universität und das sind ja Kreative. Das heißt, sie sind solchen Themenbereichen schon sehr, sehr lange offen gegenüber und stellen auch Fragen, also Sinnfragen, wofür entwickle ich überhaupt, welche Produkte entwickle, soll ich überhaupt entwickeln, welche machen Sinn und ihr Problem ist eigentlich eher, dass es dann hinter bei den Unternehmen, so erfahren sie es zumindest, gar nicht nachgefragt wird. Dann sollen sie einfach aufhübschen, vielleicht auch grundsätzlich gestalten, aber aber immer in dem ähm, Bereich, was eben von dem Auftraggeber gewollt ist. Und das thematisieren wir sehr häufig an der Fockfunk-Universität. Wie geht man damit um? Wie kann man auch selber zum Treiber werden? Wie kann man Anregungen geben, auch wenn der Auftraggeber dann vielleicht anders entscheidet? Aber die Verpflichtung oder die Verantwortung ist natürlich dazu da, zu sagen, was geht denn? Was geht überhaupt technisch? Was geht auch für die Nachhaltigkeit? Das kann man schon kommunizieren. Das
0: üben wir auch zusammen. Da wären wir ja auch schon beim Thema. Die Unternehmen in Deutschland würden ja, denke ich, heute alle behaupten, wir sind nachhaltig, wir haben dieses Thema auf der Agenda. Aber andererseits müssen wir natürlich trotzdem schauen, wie bringen wir unsere Umsätze Monat für Monat rein, wie halten wir unser Unternehmen am Laufen. Wo ist da so der Sprung zwischen ich tue so als ob und ich tue Erstmal würde ich sagen, es sind bestimmt nicht alle Unternehmen, die sich tatsächlich mit
1: Nachhaltigkeit befassen. Man kann sich auch die Zahlen angucken, die meinetwegen Umweltmanagement gemacht haben, Systeme auch mhm. zertifiziert haben oder auch zum Beispiel beim äh, Deutschen Nachhaltigkeitskodex sich haben registrieren lassen. Es das heißt natürlich nicht, dass sich die anderen Unternehmen nicht möglicherweise auch damit befassen. Aber ich würde schon sagen, wir haben noch einiges vor uns und es äh, sind Frontrunner und die Frontrunner, denke ich, müssen auch ähm, weiter gefördert werden von Politik und auch Gesellschaft, dass wir einfach sagen, ja, weiter so,
0: wir möchten das weiterentwickeln. Was wäre denn, ähm, sage ich mal, Konkretes? Sie haben ja eben selber gesagt, große Unternehmen, äh, die, die Global Player, die schaffen das besser als der Mittelstand, ähm, als die Kleinen. Ähm, es ist noch Luft nach oben, es muss auf jeden Fall was passieren. Aber wo fängt man mit so einem kleinen Schritt an? Wo kann man dann Erfolgserlebnis vielleicht erzielen? Also wir sind ja nicht in uns getrennte schizophrene Menschen. Mhm. Es
1: wäre gut, wenn wir es nicht sind oder sind wir wenigstens gesund Aber wir, gehen wir davon aus. Das bedeutet ja, wenn ich am Arbeitsplatz bin, bin ich eigentlich kein anderer oder keine andere als zu Hause. Und ich kann in beiden Bereichen genau wirksam werden. Das kann natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt gehen. Ich kann mich da einbringen und ich kann auf Dinge hinweisen, wenn ich in eine Struktur eingebunden bin. Zu Hause kann ich vielleicht sogar noch mehr tun als am Arbeitsplatz. Aber ähm, in beiden Bereichen hat man natürlich eine Verantwortung zu seinen eigenen Werten auch zu stehen und diese in die Entwicklung einzubringen. Was kann ich tun? Ähm, in den Unternehmen ist es ja so, dass es zumindest bei den Frontrunnern ja entsprechende Nachhaltigkeitsbeauftragte oder Managementsysteme gibt. Häufig, also wenn sie sozusagen noch sehr stark auf innengerichtete Nachhaltigkeit sind, dann ist es sehr stark darauf ausgerichtet, neben den normalen Geschehnissen und Prozessen eigentlich eine Nachhaltigkeitsabteilung zu haben, die es sehr schwer hat, häufig in die einzelnen Prozesse reinzureichen. Da sind meistens sehr engagierte, sehr gut ausgebildete Menschen, da bin ich manchmal selber auch perplex, die das auch wirklich als Herzensangelegenheit nehmen, das voranzutreiben. Man sieht in den Produkten selber, Häufig noch nicht, dass es angekommen ist. Ähm, was will ich damit sagen? Also wenn wir tatsächlich das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, mhm. ich rechne eher Ressourcen, den Naturverbrauch, wie viele Ressourcen brauche ich lebenszyklusweit für ein Produkt oder einen Service, dann sind das acht Tonnen pro Kopf und ja, Und wir sind im Moment bei uns ungefähr 30 bis 40 Tonnen Ressourcen, Naturverbrauch, die ich aus der Natur nehme, für mein eigenes Leben. Und da muss ich eben weit runter und das zeigt schon, dass wir ein Missverhältnis haben zwischen Dienstleistungsstrukturen und Produkten, mit denen ich das möglicherweise auch erfüllen könnte. Das heißt, wir müssen da nochmal ganz neu ran, wenn wir Systemsprünge haben möchten und die brauchen wir dringendst, können wir sozusagen nicht in der Blackbox bleiben, in der wir jetzt sind. Nehmen wir den Kühlschrank, nehmen wir den Herd. Die haben sich in meiner Erinnerung kaum verändert. Die sind technisch immer besser geworden, aber es ist immer die gleiche Form. Wir haben unseren Lebensstil verändert. Wir sind gar nicht mehr so viel in der Küche. Wir sind sehr, sehr stark in der Außerhausverpflegung orientiert. Die Kinder gehen in den Kindergarten, werden dort verpflegt. Die Eltern gehen arbeiten, werden dort verpflegt. Die Frage ist, müssen wir nicht ganz andere Dienstleistungsstrukturen uns überlegen und Ernährungskompetenz eben auch an den Orten erlernen können,
0: wo wir tatsächlich tagtäglich sind. Mhm. Welche Strukturen benötigen wir dafür, zum Beispiel? Das ist ja wahnsinnig vielfältig, ne? die Frage fing an mit, na ja, was kann man im Unternehmen machen? Und äh, allein, dass Sie sagen, man ist eigentlich kein anderer als auch im Privatleben und man muss das eigentlich widerspiegeln, klingt ja auch vermeintlich total logisch. Ähm, wir hatten auch mal recherchiert in der Studie, haben halt auch die Verbraucher gesagt, ja, sie würden zwar schon mehr Geld für nachhaltige Produkte ausgeben, aber im Rahmen und nicht sagen, ich stelle meine ganze Lebenshaltung um und kaufe nur noch Trade Fair. Oder viele Online-Käufer möchten halt trotz Klimawandel und Erderwärmung nicht auf ihre Online-Käufe verzichten und eben weiter bestellen und die Sachen zeitnah zu Hause haben. Das heißt, so das große Ganze, da unterschreibt jeder, aber wenn es ans Eingemachte geht und man selber irgendwie aktiv sein soll. Da gibt es halt noch wahnsinnige Diskrepanzen. Und das dann halt auch in den Beruf rüber zu transportieren, stelle ich mir halt wirklich schwer vor. Und Sie hatten ja auch so schön gesagt, es gibt teilweise Nachhaltigkeitsabteilungen jetzt mit jungen, motivierten Menschen. Wie treffen die denn auf den Rest der Belegschaft, auf die Kollegen, die so eine Abteilung noch gar nicht kennen, die mit sowas gar nicht groß geworden sind? Da gibt es ja bestimmt auch durchaus Reibungspunkte. Ja, da gibt es Reibungspunkte. Das Kernearbeit,
1: das ist auch Überzeugungsarbeit. Und es ist natürlich auch wichtig, sozusagen politisch flankiert dabei zu werden. Da gehen wir vielleicht gleich nochmal mhm. drauf ein. Erstmal zu dieser Arbeit innerhalb der Unternehmen. Es gehört natürlich dazu, wenn man als Unternehmen auf den Nachhaltigkeitspfad geht oder sei es auch auf den Corporate Responsibility Pfad, dann bedeutet das, das natürlich vom Kopf her, also vom Vorstand her, dann starkes Commitment sein muss, dass das auch gelebt wird, dass das sozusagen durchbuchstabiert wird in alle Bereiche hinein. Ansonsten laufen natürlich die Menschen sich so ein bisschen tot, weil sie sich bemühen, genau diese Überzeugungsarbeit äh, zu leisten. Jetzt ist aber das äh, ein Unternehmen ja auch so wie ein soziales System, in Anführungszeichen. Ne? Also es ist auf Profit orientiert, natürlich, wirtschaftliches Wachstum. Äh, kann man auch mal in Frage stellen, ob das sein muss, aber lassen wir das mal jetzt als gegeben äh, hingehen nehmen wir das mal als gegeben hin, dann äh, würde ich natürlich sagen, ist es äh, sehr wichtig, dass ähm, man dann eben auch den Anreizgesetz bekommt, sich differenzieren zu können im Markt über bestimmte Merkmale, über bestimmte Zertifikate, sodass das auch sozusagen belohnt werden kann. Was ich damit sagen will, Sie brauchen auf allen Ebenen eigentlich quer durch die Gesellschaft, Politik, Wissenschaft, Verbraucher, Unternehmen, Bildung, dass das sozusagen eine einheitliche Kultur über ganz viele Schritte wird. Wenn Sie sich das anschauen, wie lange wir gebraucht haben, um das Rauchverbot durchzubekommen, mm. dann sehen Sie, wie, solche Prozesse, wie lange solche Prozesse dauern. Das Gleiche gilt ja auch für die Umweltbewegung 80er Jahre gestartet, auch mit der Grünen Partei. Bis das so weit durchgesickert ist, das dauert halt einfach eine ganze Weile. Ist aber wichtig, dass die Akteure da dranbleiben, weil sie eben diesen Wert in sich tragen. Und dann kann man auch einiges bewirken. Wir haben das Rauchverbot jetzt. Das hätte sich niemand in den 80er Jahren, also ich, ich bin ich bin da im Studium gewesen, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich in ein Restaurant gehen würde ohne Rauch. Das heißt, es gibt tatsächlich entsprechende Bewegungen und auch entsprechende Änderungen. Beim Klimawandel haben wir natürlich jetzt ein bisschen Druck. Das kann man nicht anders sagen. Und da können wir uns nicht mehr lange leisten oder wir können uns überhaupt nicht mehr leisten zu warten. Und deswegen, denke ich, wird es umso wichtiger, dass die Menschen, die der Überzeugung sind an den Orten, wo sie sind, auch sozusagen diese Werte versuchen auszudrücken und zu
0: leben. Immer in dem Rahmen dessen, dass sie sich nicht selber schädigen natürlich. Es ist ja fast dann gesellschaftlicher Wertewandel nötig, haben Sie ja gerade eben aufgezeigt. Also es muss in allen Umfeldern was passieren, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Wie ist denn die Idee, dass man sagt, Nachhaltigkeit muss irgendwie einen neuen Status erlangen? Also man muss irgendwie vielleicht Statussymbole für sowas schaffen, dass man halt sagt, das ist eben auch der Anreiz dafür. Wie sehen Sie das? Also Statussymbole wären ja tatsächlich solche Zertifikate, die mhm. dann eben
1: auch möglicherweise mit entsprechenden Steuerbegünstigungen oder aber im umgekehrten Fall, wir haben ja jetzt den CO2-Preis mit Bepreisung, aber die müssen dann natürlich auch entsprechend sozusagen der Notwendigkeit sein und nicht so tief sein, dass man diese überhaupt nicht bemerkt. Das sind so Sachen, die wir sind jetzt in der Aushandlung und da muss richtig Druck dahinter kommen, dass das auch möglich ist. Und dann kommt häufig im Bereich der Nachhaltigkeit ja auch dieser diese Verzichtsdiskussion im Bereich ähm, des Konsums oder der Konsumenten, das merkt man gerade wieder ähm, an dem Verkehrsthema, wo die Umweltbundesamtsstudie kam, dass wir da doch äh, meinetwegen die Geschwindigkeiten begrenzen müssen, dass wir da sehr stark in den öffentlichen Nahverkehr investieren müssen und und und, um überhaupt die Ziele zu erreichen. Das bedeutet eine Verhaltensänderung. Es steht da aber nicht drin, dass niemand mehr von A nach B kommen sollte. Ja, die Frage ist, wie kriegen wir das technisch hin? Und ist es für mich auch jeweils gut, von A nach B zu kommen? Wenn ich die ganzen Pendler sehe, die über 20, 30, 50, 200 Kilometer pendeln, dann würde ich die mal gerne fragen, wie das an die Substanz geht und ob sie sich auch andere Lösungen vorstellen könnten. Da gibt es so viel. Wir haben noch nicht mal angefangen, darüber nachzudenken. Und das ist die Verantwortung aus meiner Sicht der Unternehmen, das auch mit anzustoßen und ihre Produktdienstleistungssysteme in diese Richtung mit den Menschen weiterzuentwickeln. Ja? Und ähm, nicht ein Carsharing-System neben dem anderen, sondern vielleicht zu sagen, in diesem Quartier organisieren wir die Mobilität. Die Kommune kann das meinetwegen ausschreiben, da muss man die gesetzlichen Vorgaben für schaffen. Und der Beste, der die beste Leistung auch soziale Leistung bringt, ne, damit wir da nicht wieder dieses Auseinanderklaffen, wer hat Zugang zu Mobilität überhaupt bekommen ähm, oder zu Bildung, da haben wir ganz viele Themen, die im Argen liegen. Wie kriegen wir da die beste Leistung dahinter? und das kann, glaube ich, auch unsere
0: Industrie sehr gut. Ich glaube auch, können, tun Sie das viel, vielleicht weiß man auch gar nicht, was man alles kann. Also gibt es dann irgendwie auch noch Hilfestellung von außen, sowas wie, was ich, Fördergelder oder man, man kann sich an irgendwelche Verbraucherzentralen wenden oder sowas. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass Sie ja auch Aufträge annehmen ähm, an, äh, im Design und Auftraggeber haben und da halt Beratungsleistung schon erbringen und auf Dinge hinweisen. Ähm, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin und sagen würde, ja gut, ich will, aber so richtig weiß ich nicht, kann ich mich irgendwo hinwenden oder muss ich recherchieren? Wie, wie komme ich daran zu sagen, ja Mensch, ich trage meinen Beitrag?
1: Also erstmal noch, noch mal zum Richtigstellen, die Volkswagen universität ist natürlich keine Beratungsinstitution, sondern Nein. wir sind eine Ausbildungs- und eine Forschungsinstitution. Mhm. Wir arbeiten durchaus mit Unternehmen zusammen, weil das auch wichtig ist für die Studierenden, weil sie ja später in diesen Beruf gehen, aber dann immer unabhängig. Das heißt, da darf nicht irgendwie reinspielen, dass ein bestimmtes Ziel auch in dem Sinne vorgegeben ist. Die Kreativität der Studierenden zu entwickeln, ist einfach ganz wichtig, damit die überhaupt diese Systemkompetenz, die Gestaltungskompetenz erlangen können. Nichtsdestotrotz versuchen wir, und das meinte ich damit, den Studierenden auch mit an die Hand zu geben, wie geht man mit Auftraggebern später um? Was kann man erreichen? Macht man nur den Auftrag, erledigt man nur den Auftrag oder zeigt man auch Szenarien auf, was sonst noch alles gehen könnte und geht da auch in die Diskussion und gibt Anreize. Das ist, glaube ich, sehr wichtig auch für die Studierenden, weil die sich auch selber verwirklichen wollen. Die haben ja diesen, diesen Anspruch an Sinnhaftes zu gestalten. Das finde ich im Übrigen sehr schön und das ist auch wirklich durch die Bank weg so. Es gibt ganz wenige, wo ich sagen wir gehen nur straight darauf zu, um Geld zu verdienen, das kenne ich kaum. Und das gibt eigentlich Hoffnung sozusagen für die Zukunft auch.
0: Ist ja auch eine neue Generation. Also ne, sind ja die, die jungen Leute heute, die mussten ja alle jetzt schon aufwachsen mit ähm, ne, der Erde stirbt und genau. sowas. Genau, so. und, und, und
1: die brauchen eigentlich auch das Handwerkszeug, das muss man auch ganz klar sagen, an der Hand, um entscheiden zu können, welches Material ist denn eigentlich das Beste jetzt für diese Situation, das nicht einfach zu beantworten. Und die brauchen auch sozusagen so Bewertungsmaßstäbe, Modellierungen, die wir, die anderen Wissenschaften schaffen können, um Entscheidungen herbeizuführen, wie gestalte ich denn jetzt eigentlich dieses System? Können Sie da ein konkretes Beispiel mal machen? Also wir haben jetzt gerade einen Transition Design Guide äh, veröffentlicht, der über ähm, Jahre schon ent entwickelt worden ist, 2010 äh, 13 hatten wir, glaube ich, den ersten entwickelt. Dann haben wir weiter geforscht. Und jetzt haben wir äh, also zum Beispiel zu Rebound-Effekten ähm, ein, ein Tool entwickelt. Rebound-Effekte sind äh, Effekte, dass wenn man ein Angebot bekommt sozusagen, sagen wir mal, der Cut kam ans Auto, der Katalysator, dann fühlten sich hinterher alle natürlich äh, äh, so gut, dass sie gesagt haben, oh, mein Auto ist ja jetzt gut für die Luft, jetzt kann ja. ich auch mehr fahren. Sowas, okay. ja. ja. Ähm, das sind Rebound-Effekte und die gibt es zuhauf. Ne? Also wie kommt man daran ran? Also solche Themen haben wir jetzt auch damit eingebaut. Wir haben Design for Social Change, also wie können wir uns selber wandeln, zusammen mit den Unternehmen und den Verbrauchern, und Verbraucherinnen und so weiter. So, jetzt hatte ich einen äh, jungen Studierenden, ähm, der sich diese ganzen Tools mal durchlaufen hat. Er hat dann als erstes so was wie ein Leitbild entwickelt, das hieß Aktion Produktrecht. Zuerst denken sie, naja, okay. Wenn Sie das durchdenken, Aktion, Produktrecht, jedes Produkt hat ein Recht auf Nutzung, dann gehen Sie mal bei sich zu Hause durch und gucken mal, welche Produkte Sie wirklich in Nutzung haben. Okay. Wenn Sie dieses Recht umsetzen wollten, wenn man gesetzgeberisch denken würde, kriegen Sie überhaupt nicht hin.
0: Mhm.
1: Wie sollen Sie in 24 Stunden diese ganzen Produkte nutzen?
0: So, ist dann aber schon der Umkehrschluss, dann muss man sich trennen, dann muss man... Ähm er ist dann weitergegangen auch. und deswegen hat er natürlich noch ein
1: Produkt entwickelt. Er hat sich alle Produkte im ähm, Haushalt angeschaut, äh, die einen Drehmoment haben. Mhm. Ne? Eine Bohrmaschine, ein ähm, ähm, Mixstab und so Danke. Alle, ja. aber sie haben wesentlich mehr als sie denken ja. und die liegen eigentlich immer ungebraucht rum. Dann ist er in die Kreislaufwirtschaft gegangen und hat sich angeguckt, welche Prinzipien sind dort. Er hat die Drehmaschine sozusagen etwas größer ausgelegt, weil die muss ja dann bohren können und Sahne schlagen können ja? oder andere Dinge noch machen können. Das heißt, da müssen Sie tatsächlich ein bisschen mehr Material investieren. Aber Sie haben dann ganz viele Steckvarianten, die Sie außen aufsetzen können. Er hat das ergonomisch super durchgestaltet, dass es einfach auch ästhetisch sehr gut anmutend ist. Und das ist ein Gerät, das sofort laufen könnte und vertrieben werden kann. Wenn Sie sich jetzt aber dagegen die Hersteller angucken, dann haben die ein ganz anderes Geschäftsmodell. Die differenzieren alles. Sie brauchen für jedes ein einzelnen sozusagen Gesamtgerät.
0: Ja, wäre ja, wär ja in deren eine Produktpalette, die möchten Umsatz, die genau. möchten verschiedene Zielgruppen ansprechen, ja, etc., genau. etc., wenn
1: man sich das aber anschaut und dann jetzt als Unternehmen mal dieses Produkt sich vornehmen würde, dann widerspricht das sozusagen dem Wachstumsdrang, weil sie mehr Produkte und jeweils einzelne Produkte verkaufen wollen. Und wie kriegt sie das jetzt gedreht? Das wäre die gesellschaftliche Aufgabe, die gesellschaftliche Transformation. Meine Frage an die Unternehmen, bleibe ich in diesem vorigen System, erreichen wir die 1,5 Grad nicht. Gehe ich in solche Systeme rein, ich muss auch da die Rebounds beachten, zumindest fange ich mal an, darüber nachzudenken und die Systeme aufzulösen, muss ich ein anderes Geschäftsmodell dahinter legen. Und dieses Geschäftsmodell könnte natürlich sein, dass man Quartiere mit solchen Nutzen, Nutzenstiftungen versorgt, wo Quartiere sich auch zusammenschließen können in Organisationseinheiten, sagen wir mal in einer Genossenschaft, einer Bürger. Äh, äh, Bürgeraktiengesellschaft, wo auch ein professionelles Management sozusagen auf ein professionelles Unternehmen oder viele Unternehmen treffen könnte dann könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich in die Interaktion kommen. Das Unternehmen hat genug Abnehmer, verdient aber eher an der Dienstleistung und nicht mehr an dem einzelnen Produkt und muss sich natürlich ganz anders aufstellen. Und das muss über viele Schritte passieren. Das kann ich von heute auf morgen. Sie können keinen Kühlschrank von heute auf morgen in ein Servicesystem mhm. umdefinieren. Und das würde ich aber gerne angehen. Und das ist, glaube ich, das, was uns dann die 1,5 Grad bringen kann. Ich bekomme als Verbraucherin die Dienstleistung, die ich benötige, vielleicht auch eingeschränkt, weil ich koche zum Beispiel gar nicht so viel. Ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt so eine 8 Quadratmeter Küche
0: benötige. Aber all das müsste ja nochmal ausgehandelt werden. Und finden Sie dafür Gehör? Also denken Sie, dass da ist die Sensibilität in Deutschland da, dass das auch ein Weg sein könnte? Das ist meine Kritik ja an den Unternehmen. Die Unternehmen
1: ähm, verhalten sich im Moment noch mit Innensicht. Ne? Also sie gucken auf ihr eigenes Geschäftsmodell und versuchen das nachhaltiger zu gestalten. Kann ich sehr gut ver äh, verstehen, als Haushalt agiere ich auch nicht immer anders. Ähm aber ähm, ich, ähm, ich, wir können im Design tatsächlich diese Lösungen aufzeichnen und dann gucken, wie könnten Transitionschritte dahin organisiert werden. Das müssen wir natürlich auch zusammen mit Wissenschaft und Politik machen und deswegen organisieren wir sogenannte Living Labs oder Reallabore, wo wir das erstmal testen können, wo wir auch das Risiko so ein bisschen äh, vermindern können, auch für Unternehmen in solche Dinge hineinzugehen. Und ich meine, mit der Digitalisierung wird so und so alles erstmal obsolet. Das muss man ja ganz klar sagen. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Da haben wir auch die Möglichkeit, direkt in den Wertschöpfungsketten in, miteinander in die Aushandlung zu gehen. Und da müssen wir auch dafür sorgen, dass die Verbraucherseite sich sehr, sehr gut organisieren kann. Und dafür müssen politischerseits die Strukturen geschaffen werden.
0: Das ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort für, für die Schlusspunkte Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Konsumverhalten, wo Sie gerade gesagt haben, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Vermeintlich sprechen wir jetzt auch schon ein paar Jahre über das Thema Digitalisierung und auch da ist ja das Feld noch sehr, sehr, sehr weit. Wer wie weit ist, auch vom privaten Haushalt, von Leuten, die sagen, weiß nicht, ich gucke nur noch Fernsehen on demand, das ist für mich auch schon ein Stück weit Digitalisierung. Ich muss nicht 20.15 ja, Uhr vor der Tagesschau sitzen, die gucke ich, wann ich Lust dazu habe. Ne? Bis hin zu ähm, das ganze Thema, was eben auch in der Wirtschaft, in, der, in den Arbeitsweisen sich ändert, ne? dass man flexible working hat, mobile working, ähm, solche Dinge und und dann eben das Ganze auch wieder mit Nachhaltigkeit weiterbringen. Und ist es gut, Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenzusehen? Oder hat es da eigentlich auch Kritik in sich?
1: Also ich meine, Nachhaltigkeit und oder Digitalisierung, die Frage gibt es überhaupt nicht. Mhm. Also wir können sogar sagen, dass wir nur mit der Digitalisierung wahrscheinlich auch diese Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, erreichen werden können. Im Moment läuft es aber so, dass die, dass die Digitalisierung eher dafür sorgt, dass wir sozusagen noch größere Rucksäcke, ökologische Rucksäcke bekommen. Gerade weil die eben auch materialbasiert ist. Sie ist ja nur vermeintlich immateriell. Ja? Und das ist unser Riesenproblem. Im Moment bauen wir solche Produkte wie Drucker oder Laptops aus Primärmaterial, was direkt aus den Erzminen kommt, manchmal aus Konfliktbereichen, hoch belastet sowohl von den Menschenrechten als auch von der Ökologie her. Und das bedeutet, und die recyceln wir noch nicht mal. Ja, wir sind bei diesen kritischen Elementen unter 1% Recyclingfähigkeit. Und wenn dann Downcycling. Es ist eine absolute Katastrophe. Wenn wir da jetzt nicht schnell handeln, kommt Deutschland auch nicht an die Materialien mehr dran. Das heißt, auch da müssen wir die Produkte so gestalten, dass wir wieder an diese Metalle, eben an das Material wieder kommen, um es wieder einer neuen Funktion zuführen zu können. Das ist die eine, die dunkle Seite im Moment der Digitalisierung, würde ich sagen. Es gibt natürlich noch viele andere dunkle Seiten, was Verbraucherscoring oder sonst wie betrifft. Da müssen wir noch in die Aushandlung gesellschaftlich gehen. Wie gehen wir damit um? Wenn autonome Autos fahren sollen, können, so würde ich es mal formulieren. Es dauert ja auch noch eine Weile, aber es kommt schneller vielleicht als gedacht dann bedeutet das, dass wir alle in dieses System müssen und dass kein Gefährt mehr nicht sozusagen digitalisiert äh, sichtbar sein kann, weil es sonst ein Risiko darstellt. Und damit sind wir in dieser Hinsicht völlig entmündig, entscheiden zu können, ob mein Auto überhaupt da rein will oder nicht. Das kann ich ja jetzt schon nicht mehr. Das gilt aber auch für eine Mikrowelle oder ein Herd. Da sind überall die Chips jetzt schon drin, um ins Internet zu gehen. Brauchen wir das? Ich möchte gerne als Verbraucherin die Entscheidung haben, ich möchte rein oder nicht rein. Wo ist meine Schnittstelle? Das erwarte ich mir auch von Digitalisierung, damit, dass das auf den Tisch kommt und dass das vernünftig entschieden wird, um soziale oder sozioökonomische Rebound-Effekte äh, zu minimieren. Also wir haben eine Menge Anfragen. Und ich finde es total aufregend, in dieser Zeit eigentlich zu leben. Nur müssen wir das auch gestalten tatsächlich. Wenn wir das nicht bewusst tun und nur dem wirtschaftlichen Wachstum hinterherrennen, äh, weil wir dann Industrie 4.0 oder irgendwie äh, die Wirtschaftlichkeit, die vermeintliche Wirtschaftlichkeit im Vergleich dem Rennen China und USA oder so verlieren, dann glaube ich, haben wir erst recht ein dickes Problem. Hm. Auf der anderen Seite können wir die Digitalisierung wunderbar benutzen zur Produktdienstleistungsgestaltung. Da können wir ganz neue Möglichkeiten schaffen im Sharing-Bereich, im Repair-Bereich. Sharing Repair da hat die EU inzwischen auch die, neue Öko, die neuen Ökodesign-Richtlinien in der Bearbeitung, dass sie die Langlebigkeit fördert, die Reparierbarkeit und so weiter und so fort. Und da liegen, glaube ich, die großen Chancen, sozusagen die Wertschöpfungsketten transparent zu machen. Äh, auch was Menschenrechte äh, betrifft, aber auch was sozusagen der, den Handel zwischen den Konsumern
0: betrifft, aber eben auch zwischen Konsument und äh, Unternehmen. Ja. Das ist eigentlich ein wunderbares Fazit. Also Chancen sind reichlich da. Wir müssen sie nur nutzen und müssen vom Privaten anfangen bis hin ins Unternehmen, bis hin zur ganzen Gesellschaft, die da alle auf jeden Fall noch was zu tun hat. Ja, sehr aufregend, würde ich sagen. Sehr aufregend, genau. Das war sehr schön, mit Ihnen darüber zu reden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir bedanken uns fürs Zuhören beim Kiosera Podcast. Wer noch weitere Infos möchte, kann gerne auf www.smart.kiosera.de nachschauen oder auch überall, wo es Podcasts gibt. Wie können Unternehmen ihre
1: Geschäftsprozesse optimieren? Die Antwort gibt es regelmäßig im Kiosera Podcast.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt und auf smart.kiosera.de.